0: Olá para você que acompanha o podcast através da sua plataforma digital preferida. Estamos começando mais uma edição do programa Tribuna com as principais notícias de Mato Grosso. Aqui tem jornalismo de verdade com credibilidade.
1: Vila Real nas eleições 2020.
0: E eu conto
2: com a participação do meu colega aqui de profissão, meu amigo, tem uma vasta experiência em política, o jornalista Paulo Coelho. Deixa o primeiro dar bom dia aqui ao Paulo. Tudo bem, Paulo?
3: Nayara, bom dia a você, bom dia a todos que nos ouvem nesse instante, bom dia, candidato, bom dia é, a todo mundo, né? Afinal de contas, estamos começando uma, uma fase importantíssima e você, dê, você que está nos ouvindo, dê valor, porque aqui pode... Ser o diferencial para você escolher aí o seu candidato.
2: Certo, deixa eu zerar aqui o cronômetro, começando agora. Bom dia, candidato.
4: Bom dia, Nayara, obrigado pela oportunidade de ser o primeiro, né? Cheguei primeiro aqui nas entrevistas, na, na abertura dos trabalhos para as, as eleições municipais de 2020. Então, pretendo também chegar em primeiro. primeiro passo é com as nossas propostas aqui do PSOL chegar ao segundo turno. O primeiro passo, né? Levar as propostas à população cuiabana, tão sofrida, tão sofrida nesses últimos 300 anos de oligarquias no comando da, da cidade, que está pedindo socorro, né? Por vários momentos da história Cuiabá, esse é o pior que a gente está vivendo. Ainda, ainda estamos na Cuiabá do século XX. Nossa proposta é colocar Cuiabá no século XXI, tirar desse atraso histórico.
2: Só para deixar claro que a definição da ordem foi escolhida em sorteio junto com seus os representantes dos candidatos e a direção de jornalismo. Deixa eu começar, então, perguntando aqui ao candidato do pessoal. É, a oitava vez que o senhor se candidata... Há um cargo em eleições em Mato Grosso. A última foi para o Senado. É, o senhor é o candidato do PSOL, que tem chapa pura. Eu pergunto, é, o senhor está preparado? O senhor era o candidato? Porque antes de, de acontecer aí, antes de ser lançada a eleição suplementar ao Senado, o candidato era o procurador Mauro. Foi escolhido o seu nome de última hora, candidato?
4: Não, não. O procurador Mauro, ele é, o nome dele tem sempre ao o Senado, né? Então, tem um processo eleitoral da desincompatibilização, ele fez opção por continuar sendo é, senador na vaga remanescente da candidata Selma. Meu nome sempre teve a disposição do partido, eu sou administrador, né? Formado na UFMT, com gestão em saúde pública, também pela UFMT, é, estou preparado para é, ser o gestor dessa cidade para tirar o, os paradigmas aí das oligarquias, que tanto sucateia a cidade eh, nós temos governos eh, estaduais que não tem investimentos na, na cidade de Cuiabá, eu acho que de, o último governador que investiu aqui foi na, no governo Dante, né? Depois entrou o povo do agronegócio Cuiabá parece que teve só uma obra aí que foi a, a praça das bandeiras nós carecemos também de parceria com o governo estadual para finalizar o VLT e temos proposta para todos os segmentos, para, exemplo, é o nosso eixo de proposta na educação básica, na educação infantil, que tem déficits na saúde pública, no transporte coletivo e no inchaço da máquina pública, que existe uma relação promíscua entre a, a o Executivo e a Câmara Municipal a Câmara Municipal torna-se um puxadinho do Executivo, então nós vamos romper todas essas barreiras, vereador tem que fazer papel de vereador, não tem que indicar servidores, nós temos com a máquina pública de 20 mil servidores, tem vereador aí que indica até 200 é, servidores para as mais variadas, então, acho, sem nenhuma qualificação. Então só
2: respondendo a minha pergunta o senhor não é um candidato de última hora o senhor está preparado, fui caso seja eleito
4: fui escolhido por unanimidade na convenção partidária, passei com êxito Candidato, bom dia. O senhor teve quantos votos é, no pleito
3: de 2018? 18 agora, quando o PSOL
4: teve dois é, candidatos É, senhor, como procurador. tínhamos, é, tínhamos bastante candidatos, né? Nossa candidatura teve aproximadamente 7 mil votos, mas só casada em Cuiabá. Então nós vamos dar uma alavancada, né? Juntamente com a votação do procurador Mauro, que é o Senado, nós estamos fazendo um, é, uma chapa casada com a. É, é, sempre ele tem excelente votação, vamos ver se é, ocorre a transferência de voto no, no projeto pessoal senhor... SOS, SOS Cuiabá, então Cuiabá que pede socorro urgente em todos os seus segmentos como a gente está frisando aqui em todas as áreas da saúde e com essa pandemia também né, o SUS aí foi essencial para que não ocorresse uma catástrofe maior na, na questão dos óbitos então nós vamos trabalhar muito para melhorar todos os segmentos que compõem a sociedade cuiabana. Mas o senhor
3: mesmo, o Gilberto Lopes, teve quantos votos? Cerca de 7 mil votos. O senhor? Isso. Sete mil votos. Uhum. Cerca de sete mil uhum. votos. Uhum. E agora, isso lhe acredita, isso lhe dá uh, o respaldo para enfrentar 7 mil uhum. votos, lembrando que no Estado inteiro, né? Para o Senado e tal. Isso o senhor acha que lhe acredita, te, dê, te dá... O café no bule, chamado café no bule para, ó, vamos chegar, vamos fazer bonito, ou o senhor veio apenas para cumprir tabela?
4: Claro que não, quando você entra, quando você passa pelo registro da candidatura, você cumpre todos os requisitos, né? É, para registrar uma candidatura não é fácil, você tira todas as certidões, é, não é para cumprir tabela, é para participar e para ser a única opção. O pessoal não faz coligação para não ter contaminação com a corrupção. Os partidos de arcos de aliança, eles já rateiam os cargos para os mais variados partidos, tem coligação aí que paga de 500 a 1 milhão só para ganhar o tempo de TV para os candidatos mostrar a proposta, nosso tempo é escasso, mas nós vamos romper barreiras, a, a população tem que acreditar que é possível né, ser gestor público e não roubar, porque a partir que você chega lá na prefeitura o orçamento é escasso se você não tirar nenhum dinheiro Roubando por meio de propina, desviar recursos aos fins destinados às concorrências do transporte coletivo. Essa excessiva terceirização. Então, incha muita máquina. E nós temos que trabalhar para o cidadão cuiabano ter a alternativa de não ser só servidor público, é, fomentar várias outras áreas para as pessoas o, trabalhar.
2: O senhor falou de trabalhar para não ser servidor público, mas a primeira coisa que o senhor quer fazer é um grande concurso para diversas áreas na Prefeitura de Cuiabá. E é uma premissa do seu partido, né? É, já fala pelo nome, o Partido é, Socialismo. Em, em liberdade. liberdade. É, o senhor então prefere que se, é, o senhor falou em fazer o um, um grande concurso público, mas agora o senhor entra em contradição e diz que não quer que todo mundo seja servidor público. Como explica? Como o senhor vai conseguir não, fazer não, isso? Assim,
4: a, o grande concurso público não é contradição, porque a, é, o Cuiabá tem 620 mil é, a população, pessoas, habitantes. 20 mil são servidores públicos. Então, 600 tem que trabalhar em, outra, em outras áreas, né? E tem só servidores municipais. Pois é, o senhor Estou vai falando da, da forma irregular, porque o artigo 37 da Constituição Federal, o acesso a concurso público, é, a, o acesso a ser servidor público é por meio do concurso. Artigo 37 da Constituição Federal. Só que, que assim, essa relação promíscua que existe entre o executivo, o prefeito e o puxadinho para garantir a governabilidade. Ah, por exemplo, o prefeito tem 15 vereadores que indica 200 servidores. Então o senhor
2: acabaria com os cargos comissionados? Não, é os isso.
4: cargos comissionados serão direcionados para os servidores efetivos, entendeu? É porque, é, eu não estou falando que, é, é, de repente, Cuiabá precisa realmente de 20 mil servidores, mas a forma que ele entra é uma forma é, de, que não é correta. Eles são nomeados como cabos eleitorais, os famosos cabos eleitores. Por exemplo, quem sai na gestão atual tem dez mil cabos eleitorais pagos com dinheiro público. Isso é ruim, desequilibra o processo eleitoral. Quando o senhor admite que de repente Cuiabá necessita realmente
3: dos 20 mil servidores, o senhor considera então que ah, aquilo que é chamado hoje de máquina inchada é uma situação normal, porque hoje a, a principal reclamação, não é? uma das principais reclamações, justamente o, inchaço, o tamanho da máquina, não é? O senhor considera que isso
4: pode ser é, mantido? Não, eu não considero. Eu após uma auditoria, após a auditoria, em todas as áreas, na saúde, na educação, no meio ambiente, na fiscalização, na parte tributária, se realmente for constatado, se, se, ah, eu chego prefeito de Cuiabá, o povo me deu o direito de ser prefeito de Cuiabá, eu sou a pessoa mais capacitada, o voto mais qualificado para ser o representante do povo. Der palavra, eu vou exonerar todo mundo? Não. Nós vamos fazer auditoria em todos os setores. Sem indicação seja, política? Sem indicação e sem conchavo Uma gestão A gestão sua não teria qualquer indicação política. Não, nós temos é, cargos comissionados essenciais, os cargos de confiança, o secretariado, por exemplo, vai ser cargo de confiança, né? De indicação. Tem... Indicação, hein?
3: Mas aí se não, tem, se não tem aliança, o partido tem chapa pura, quer dizer. Mas, nós
4: não temos aliança, mas a cidade tem pessoas competentes. A cidade não é é só de... Indicação de do próprio grupo, né? Do próprio grupo. Não, não é de grupo, não é de grupo. Indicação de pessoas da sociedade que sejam comprometidas.
2: Agora, candidato, a gente conversa aqui nessa primeira rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá, que foi decidida em sorteio com o candidato do PSOL, o Gilberto Lopes. Candidato, vamos falar de infraestrutura, de VLT, que é uma promessa, inclusive, de vários candidatos. Qual que é o seu objetivo, se prefeito de Cuiabá é terminar o VLT em conjunto com o governo do estado com o governo federal ou numa parceria público-privada?
4: Então, né? O VLT é uma obra essencialmente estadual. É, os notórios políticos roubaram os treinta de um bilhão e meio. Nós não vamos recuperar porque eles estão rindo aí na nossa cara. Não podemos citar nome que eles já foram presos por pouco tempo, não vão devolver o dinheiro. Então, a alternativa do nosso governo é buscar a parceria com o governo estadual, porque o VLT está dentro de Cuiabá. O modal é dentro de Cuiabá. Quem sofre é a população. Então, nós temos que concluir. O meio de concluir é com verba estadual e federal buscaremos, sim, a conclusão né, do VLT, que é essencial para é, a mobilidade urbana de qualidade aos usuários do transporte coletivo de Cuiabá. Então, é concluir o VLT. Uhum. Essa é a ideia. Mas não com o dinheiro da prefeitura, porque o orçamento é escasso. Essa é uma obra estadual. Tipo, se a gente fosse pegar os notórios políticos que mudaram e colocar eles... Colocassem eles presos na, na, nos vagões. Você vê, compraram os primeiros vagões, fizeram os trilhos, fizeram as trincheiras e roubaram o dinheiro. Cerca de um bilhão e meio está dos notórios políticos conhecidos de Cuiabá. Aqui a imprensa divulga, muito bem divulga, né? Mas temos que dar nome a esses bois aí, que eles são bem conhecidos, ah. né? Mas a conclusão, nós não vamos tomar o dinheiro dele. É a, a, acho que é o judiciário. Agora, candidato. O judiciário não consegue recuperar dinheiro, muito pouco. As pessoas ficaram presas cerca de um ano e meio e estão aí como cidadãos agora Oxi. honestos.
2: Agora, candidato, a gente já teve essa promessa de terminar o VLT, de prefeitos querendo terminar o VLT tanto que em, em Cuiabá, em Vazia Grande mas isso, na opinião do senhor caso eleito, é possível como? Essa é a pergunta o senhor teria um diálogo aberto para cobrar isso do governador Mauro Mendes, do, da presidência né, do, do presidente Jair Bolsonaro e um diálogo também para se fazer uma parceria ou não? O senhor é contra a parceria público-privada?
4: Olha, o, o VLT é uma obra essencialmente estadual, né? Nós, como prefeito, queremos que o modal funcione, porque Cuiabá é, sofre muita deficiência no transporte coletivo. É, inicialmente, i, iria fazer o BRT, né? Mudou porque foi mais fácil desviar recursos. Mas nós temos que ter uma alternativa. É a, a, a dever do Estado, ou em parceria com o Governo Federal... Os recursos da, da prefeitura, se tirar do orçamento para fazer VLT, é totalmente inviável. A gente não consegue promover saúde, educação, saneamento e a reconstrução da cidade. Mas o senhor porque... a
3: favor ou contra a PPP? A pergunta
4: bem. Não, nós não somos a favor. assim. Nós somos a favor de tudo que é lícito. Pronto, se eu vou fazer uma PPP, é, é uma privatização do serviço, né? O, par, o partido nosso, o pessoal pelo ser socialismo, um socialismo que prega primeiro as necessidades básicas do cidadão, ali nós temos que garantir a saúde, a educação nós não vamos deslocar dinheiro das necessidades básicas para jogar no VLT, o dinheiro foi roubado, assim, é, é, bem, é bem importante frisar que o dinheiro foi roubado assim, a mídia poderia também cobrar assim, do, dos notórios políticos a devolução, mas assim, isso é papel do judiciário estadual do Ministério Público é muito difícil que quando o cara empodera do capital, fica muito difícil ser preso, porque eles têm bons advogados, sempre tem brechas na lei. Mas aí, assim, quando você tira, tirou um bilhão e meio, está no bolso de meia dúzia de pessoas, fica difícil você falar assim: eu vou terminar o VLT sem recurso, com o orçamento da prefeitura, é quase
2: que impossível. Então o senhor não, termina, não, não promete isso?
4: Não, claro que não, é um.
2: Certo.
3: Candidato, só para essa questão da infraestrutura, ainda, não é? Que, afinal de contas, a infraestrutura aqui do, do município de Cuiabá não se resume a VLT. Ah, o atual gestor tem aí algumas obras é, encaminhadas, não é? Tem um viaduto que está sendo construído aqui no Jardim Itália, tem outras obras, inclusive, rodoanel e tudo mais, com dinheiro já também encaminhado, não é? É. Com tudo que está sendo feito aí, se eleito for Gilberto Lopes, ao assumir, fará uma espécie de auditoria para saber a, a, os recursos que realmente foram aplicados, o que tem em caixa e tudo mais? Com certeza,
4: né? a, a, a auditoria é essencial é, na questão da, do gestor que assume. Né? Nós temos que fazer auditoria em, nas obras, na, ter, na excessiva terceirização, em todos os convênios assinados. É, nós temos o que, problema de uma varredura então nos contratos cima, uma, uma, uma auditoria geral é, a, um, por exemplo você fala muito do VLT a concessão das empresas que exploram o transporte coletivo é tudo irregular é uma única empresa que redistribui por meio de consórcios irregulares então nós vamos fazer auditorias pesadas nessas concessões do transporte coletivo é porque há muito desvio de dinheiro público, sim desvio de forma legal faz a licitação viciada a sua maior licitação viciada tanto em convênio, tanto em transporte coletivo na, até na concessão desde a antiga Sanecap tem, é, tem, por isso que eu falo essa relação promíscua com a Câmara vai ser rompida com o pessoal no poder porque a, o papel do executivo é executar e da Câmara é fiscalizar a, a, o que se vê nos últimos anos é, é sendo a mesma coisa o legislativo de Cuiabá ele faz parte do executivo como eu falei, tem vereador que indica de 300 a duzentos cargos comissionados de pessoas que não estão qualificadas, por isso que eu falo na era do da realização do concurso, não que as pessoas estão trabalhando, não são trabalhadoras, eles merecem então, e, e os que estão de fora também, vão participar aos jovens que precisam de, de acesso
2: o senhor é contra as terceirizações no serviço público, por exemplo, em infraestrutura que a gente ainda é o nosso tema coleta de lixo, transporte qual que é a sua opinião sobre isso?
4: Não, a terceirização ela é viável, o problema é sim, é o superfaturamento das terceirizações, por exemplo se um servidor, por exemplo, vamos pegar por exemplo o PSM de Cuiabá lá tem uma empresa de limpeza um servidor daquele ele pode ser terceirizado mas ele custa cinco vezes por, por, para os cofres públicos. E geralmente a empresa são, é, é direcionada, né? As licitações para a terceirização é direcionada. Eu não sou quanto terceirização. Tem serviços que são, na era? É, deve ser terceirizado mesmo. É, só que é, os contratos não podem ser superfaturados, é, são feitos por meio de licitações viciadas. As mesmas empresas que estão aí na licita, né, no serviço de limpeza, de segurança. Já, já estão aí há décadas, desde o século passado.
2: Passamos os nossos primeiros 15 minutos com o candidato à Prefeitura de Cuiabá, o Gilberto Lopes do PSOL. Paulo?
3: Olha, é, eu quero trocar de assunto a questão da saúde propriamente. O senhor é servidor público, não é? Estadual? Ligado à saúde. E eu gostaria que o senhor fizesse, dessa uma opinião, e já, enquanto candidato, uma vez prefeito de Cuiabá, se eleito for, Confirma. Uh, o senhor vai estar tá agindo de que forma diante do recurso que veio, ou dos recursos que vieram, para o município de Cuiabá, munic... é, recursos da União, é? para justamente serem investidos no combate à Covid. E há muita reclamação nos últimos tempos aí de que. Uh, houve ou não houve a questão do, do investimento devido a sua opinião se houve e o que o senhor fará porque afinal de contas no início de janeiro teremos pelo menos os resquícios dessa pandemia o que o senhor deve fazer? O que o senhor pretende Olha só, fazer?
4: independente da pandemia o setor de saúde já tinha alocado cerca de um bilhão e duzentos milhões de reais sem a pandemia a rede SUS em Cuiabá, ela a, atende 75% da população dos 620 mil habitantes de Cuiabá. 600 e, 620, é, 75% de 620. São usuários diretos do SUS. Os outros que têm plano de saúde, na hora aí de 25%, também são usuários do SUS, na questão da vigilância, na questão da, da parte epidemiológica, da vacinação. Então, a rede SUS, ela trabalha de forma eficiente. O problema é o grande desvio do dinheiro da saúde pública. Com, pelos mais variados meios, lavar de dinheiro, é, a, o próprio exemplo que eu, que eu dei das ter, terceirizações nos hospitais. Pois é, mas eu quero, eu quero que você Agora, uma fala, a sobre COVID, a pandemia. A, a, a pandemia, é o seguinte, a pandemia pegou todo mundo. O
3: senhor sabe quanto veio da União para o município de Cuiabá? Acho que quatro
4: parcelas em torno de 70, quase é, 280 milhões, né?
3: Por aí. O senhor levantou se esse dinheiro foi aplicado? O senhor sabe dizer hoje enquanto candidato, olha, Houve aplicação,
4: não houve. Aqui. Olha, houve ger geral, geralmente, quando tem um orçamento público, um orçamento público, é, os gestores das oligarquias eles reservam 30% para a corrupção. Então, você pode colocar. E se veio 280 milhões. Ah, os gestores, né, não é só o gestor principal, toda a equipe trabalha para desviar recursos, não para prestar serviço. O atual gestor desviou Não, não, 30%. o atual gestor não, não, as oligarquias que governam Mato Grosso há 300 anos, não tô falando só do atual é, eu gestor. Eu do Cuiabá, candidato. Tá, mas eu tô falando das oligarquias que governam Cuiabá há 300 anos, eu não posso citar gestor, não posso a nome, citar nome. a pandemia é de agora, a
3: pandemia é, t... é dessa gestão, Sim, velho. mas
4: Sim. eu não tenho que citar os notários ladrões, eu não tenho que dar nome aos notárias. Todo, é é, em... todo mundo sabe quem é ladrão. Todo mundo sabe quem é ladrão. 30%. A, ah, o, senhor, o senhor quer falar assim, ah, que tal gestor é ladrão. Eu não posso falar. Ah, ah, o, orçamento público, o orçamento público existe. Então, geralmente... Eles não trabalham para o chegar ao fim destinado. É, a maioria dos gestores, as oligarquias que governam Cuiabá há 300 anos, é as mesmas. Eles só subdividem. O a senhor põe todo
2: sangue. mundo no mesmo bolo?
4: Todo mundo. É farinha todos no mesmo, aí. Agora, que cidade, já passaram. Fa, é todos. Farinha todos no mesmo saco. Tudo passado
2: farinha, sujo, então. Tudo passado Na opinião que, do senhor. É
4: farinha no mesmo saco. Entendeu? Sim. Eu não posso dar nome aqui. Que...
3: Senhor, mas, mas essa pergunta minha foi bem, bem direta. O senhor sabe. Que destino teve ou estão tendo os recursos da pandemia, os recursos que vieram para aplicação na pandemia? Por exemplo, houve a criação de UTIs
4: novas? Sim, foi, foi criados UTIs, mas assim, você vê. Vamos dar um exemplo. Vamos fugir do âmbito local.
5: Mas a, é, a, a discussão
4: calma, é que Calma, é aqui. calma, calma. Vamos, vamos fugir um pouco da onda, calma. No Rio de Janeiro, um procurador do Ministério Público se tornou governador. Um respirador da Covid custa 18 mil reais. Foi adquirida 280, umas 10 vezes mais. Eu não posso dar nome aqui aos gestores de Cuiabá, quem é ladrão. A gente sabe quem é ladrão, quem rouba. Tu mas pode falar mas que é, eu, não, assim, eu não posso dar é honesto, nome. Eu não quem é honesto? É, O senhor, senhor, senhor é honesto? Tem... Gilberto Lopes Filho. Não, daí. Tô perguntando. O senhor
2: tem medo, candidato? Não, claro, que
4: eu não tenho medo, porque. assim, assim, eu falo assim, veio 280 mil para aplicar na Covid. Foi feito sim hospitais de campanha. A que valores foi de feito? De campanha? O hospital de campanha, a, 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 o, o, é antigo, a o antigo pronto-socorro transformou no hospital de Covid. Mas assim geralmente, todas as obras públicas, todos os serviços públicos, são superfaturados por meio de estações viciadas. É, é, eu
2: vou só complementar o que o Paulo falou, eu entendo a pergunta dele, até porque, como a gente falou no início, o seu partido, o senhor já foi candidato várias vezes, é, o procurador Mauro também já foi candidato várias vezes, então o seu partido tem uma história de disputar as eleições, tanto em Cuiabá, como outros Nossa. pleitos em Mato Grosso. Então, a gente entende que o seu partido acompanha a gestão. O Por isso, da pergunta dele o senhor que deve ter acompanhado toda essa condução da Covid, quando o senhor, se o senhor for o vencedor, em janeiro o senhor vai ter uma conta ali uhum. o senhor tem noção mais ou menos do que aconteceu? E como foi a condução ter uma opinião sobre isso?
4: O que está acontecendo? Co pergunta. Como eu vou vencer, né? não né? eu vou vencer essa eleição, porque a, acho que até o sorteio me favoreceu aqui, né? para sair em primeiro e chegar em primeiro, assim nós é, assim, não podemos ser hipócritas ao ponto de não saber que a gestão pública não é feita de maneira efetiva o dinheiro, a maioria do dinheiro público, ele é desviado ele não chega aos fins destinados, então provavelmente isso da Covid foi feito de maneira incorreta. Agora, os números, quanto roubou, eu não tenho, não posso passar. Eu não posso mas passar você preparou para
3: ser candidato? Eu... Com
4: certeza, eu estou preparado, mas então... assim que eu assumir, eu vou ter, eu vou ter um orçamento de 3 bilhões. Sabedor que eu não vou roubar um centavo do dinheiro público, eu estou bem preparado. Eu sou administrador, eu vou ter uma equipe de confiança, eu não vou fazer assim... Excessiva publicidade de obras que eu não vou executar, a gente vai primeiro fazer as grandes auditorias, né? Onde vaza dinheiro, convênio, transporte, concessão, a questão da água, a gente vai rever a questão da água até tá legal.
3: Rever o que o senhor fala é a questão da concessão. A concessão, que o contrato firmado. Mas de é, anos. a gente
4: pode romper, né, se tudo tivesse sendo de forma efetiva. Como o transporte coletivo é o caos, é o gargalo da situação de, da população cuiabana que não tem transporte. O senhor
2: quer trazer isso para a gestão do município?
4: É, seria possível, mas assim, a gente tem que fazer todo um estudo de impacto, né? A gente não vai trazer de imediato. A gente tem que deixar a cidade funcionar, fazendo a grande auditoria, recuperar vários recursos roubados do erário, voltar esse dinheiro pro erário. A gente vai ter sobras até. Eu não
3: estou entendendo, me perdoe minha doce ignorância aqui. Eu,
4: quanto que está sendo
3: roubado então? Você estou falando de, de uma quantia aparentemente mas é quando muito eu falo grande?
4: Tá, tá, roubar, tá roubando? roubada há 300 anos. Agora você quer que Mas, eu específico
3: na gestão atual. Eu imagino que o senhor tenha se preparado para saber esses números, para saber em que terreno o que tá. O
4: orçamento de Cuiabá tá para pisando. a é 2 bilhões. Se rouba 30%, você pode fazer uma conta simples. Assim, é, é, é de praxe Eu fiz um curso agora recente de, de gestão pública. O professor está falando, doutor, eu falei, professor, mas rouba 30% mesmo, é desviado. Por esse e que eu falei, contratação irregular, concessão de serviço público, excesso de terceirização, excesso de funcionários sem, sem concurso, cabos eleitorais. Então, o dinheiro é roubado, denuncia... é, roubado, é roubado na casa. O senhor já
2: denunciou isso junto ao Ministério Público? Seu não, partido? o Ministério
4: Público sabe. 600 milhões daria, então. Você é de... que está afirmando não. 30%, então vamos fazer a conta aqui. Você 1 tá, um bilhão 300 bilhões. Não, não, não. O é... orçamento é 2 bi para aplicação. Tem a, segura... tá, mas tem, tem a parte. São tem desviados. a parte da Seguridade Social, que 50%. é verba carimbada a verba da Seguridade, verba carimbada A turma dá jeito de roubar. O pessoal não trabalha para administrar, trabalha para roubar. Não posso especificar que é essa gestão, a gestão anterior. É, no geral. Mas você não pode especificar a gestão e não pode especificar o valor. Quer dizer, de que estamos 30 falando? 30% aí. Você faz a conta. A própria mídia também, assim, quando existe, é, existe uma publicidade exagerada com a re, é, com, Quando nós estávamos comentando aqui de forma informal. Em certas campanhas, várias TV trabalham como comitê eleitoral. Entendeu? Aqui não pode virar um comitê. Então, não, assim, quando eu, eu não, chego aqui, pergunta... eu tenho que responder as perguntas de forma objetiva. Assim, se eu falar de candidato A e candidato B aí a, a, a paridade do, o respeito e a credibilidade do, do meio de comunicação fica comprometido porque parece que é comitê aqui
2: só para deixar claro que não temos é, candidato Nenhum. e não somos comitê, o grupo Gazeta de Comunicação preza sempre pelo respeito à sociedade e ao eleitor por isso nós fazemos uma rodada de entrevistas para que você conheça os candidatos à Prefeitura de Cuiabá, dando tempo para cada um. Vamos então mudar aqui, de... eu ainda quero continuar na questão da saúde porque o senhor me falava é, não há notícia de frente que a sua o seu lema da campanha é SOS Cuiabá remetendo à saúde o que, que o senhor vai fazer de diferente que ainda não foi feito nesses 300 anos então, 301
4: então então Cuiabá é um uma capital que 75% da população depende é, é usuário direto do SUS e a atenção básica ela não está ela não com a cobertura nesse 75% no primeiro ano nós vamos primeiro revisar as 89 unidades de saúde básica para ver se elas realmente funcionam, como você falou não tem médico, não tem profissional, não, vamos revisar o funcionamento dessas 89 é, unidades de atenção primária que é o nome que fala agora que está na moda né? atenção primária, 89 é, unidades de atenção primária vamos revisar, vamos fazer funcionar e depois nós né, vamos aumentar a cobertura até chegar aos 75% da população para que funcione realmente a atenção básica na questão da prevenção, na questão das doenças oportunistas ali como diabetes, pressão arterial vamos fazer que o povo tenha essa cultura nós vamos criar isso através de comitê por meio de comitê, de, comitê gestores primeiro nós temos as quatro subprefeituras né? as macros nas, nas, é, na cidade, na zona sul, na, na oeste na divisão da cidade, na, na parte regional sul, leste, oeste e norte então nós vamos fazer essa subprefeitura, buscar aonde que está a parte do déficit da pensão primária. Eu gostaria que o senhor falasse
3: sobre, ainda no aspecto de saúde, mas ampliando para as demais áreas, sua política de combate à corrupção numa gestão sua, se eleito for, não é? a partir de 1 de janeiro. Como que o senhor vai encarar isso aí? Contraste na saúde,
4: eh, enfim, relação com o legislativo... Pois é, a, a relação com o Legislativo eu deixei bem claro. A, a função da Câmara é fiscalizar. Eu não, não posso ter nenhuma relação de, de barganha, de, de ter apoiadores na Câmara. Eu sou você do Executivo. O, a, a, o vereador tem que cumprir o papel dele. Tem muito vereador que faz papel do Executivo, que é, faz construção. Não é papel dele, papel de construir é do Executivo. A nossa relação vai ser passar o do décimo para ele, que é institucional, né? e eles trabalhar para que, junto conosco, podemos construir uma Cuiabá mais digna para seus moradores. Cuiabá está sendo cateada há muito tempo. Essa, essa questão do, do VLT fez uma cicatriz no meio da cidade, e é necessário que urgência, né? Urgência na, nas questões de infraestrutura da cidade para melhores condições de vida para todos.
2: É, só um respaldo aos nossos queridos ouvintes, que a decisão foi decidida em sorteio unânimo, inclusive, entre os candidatos que não teriam pergunta de ouvintes, tá bom? Só para deixar claro, mas estamos fazendo o papel aqui de não deixar nenhum questionamento passar. Paulo?
3: Pois é, aí, assim, então, o senhor falou de forma genérica, esse combate à corrupção, né, ou a, a vigilância para que não haja corrupção, mas, assim, o senhor não tem no seu plano de governo, assim, a algo definido, ó, vai a partir de tal, a partir do primeiro de janeiro, vamos implantar tal sistema, uh, eu perguntei da auditoria sobre a questão do VLT, poderia ser também uma, um, alguma alguma a meta. do, do senhor... VLT
4: é de questão estadual, hein?
3: Não, pois é, mas aí eu tô falando da saúde municipal, seu pretexto. por exemplo, o seu servidor público julgar, da saúde estadual. Estadual. Qual a avaliação do senhor, então, ainda pegando o, o lema pandemia, do senhor, enquanto servidor, enquanto quem conhece da saúde pública dessa relação dos dois entes, o governo do estado e o governo municipal aqui de Cuiabá, já que houve divergências por conta da aplicação do dinheiro na pandemia Pois é, é, combate ao Covid.
4: Eu poderia dar um exemplo, né? Aqui em Cuiabá o prefeito é do PMDB e o governador é do DEM. Em Salvador que teve um dos melhores índices de combate à pandemia o governador é do PT e o prefeito é do DEM houve uma parceria, aqui houve muita divergência nessa divergência entre os dois gestores da capital, né, que é a maior cidade e do governador do, do estado houve decretos diferentes não houve uma, uma harmonia nesse momento de pandemia era para haver, haver uma harmonia, houve uma briga política muito grande quem sofreu com isso foi a população o governador fez leitos, fez da Santa Casa, a Santa Casa funcionou, foi importante a, a questão do, do metropolitano, o prefeito também fez Agora, o problema é que faltou essa harmonia entre os dois para que fosse evitado, inclusive, óbitos, né? E a questão também da, dos, da aglomeração, dos, da, daqueles decretos. É, era, a, houve muita divergência entre os decretos. Então, é possível, mesmo num, num momento desse, de pandemia, essas divergências políticas serem de ser deixadas de lado. Como exemplo que eu citei da Bahia. Salvador tem menos morte que menos óbitos que Cuiabá. Mas são é uma cidade é... Cinco vezes maior. O oh, 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 candidato,
3: o senhor não está em cima do muro demais, não? Porque, assim, o governo do estado de Mato Grosso tem uma forma de pensar sobre a pandemia, combate à pandemia. O governo municipal tem outra forma. Eles se chocaram quase que o tempo todo. E o senhor tem conhecimento sobre saúde. Eu queria saber quem está certo nessa é, história. Eu vou... toda?
2: Posso complementar, Paulo? Eu queria, inclusive, o senhor respondesse. É, se o senhor já fosse o prefeito de Cuiabá, como seria essa condução em frente é, no enfrentamento da Covid-19 até porque a gente não sabe o que podemos esperar do próximo ano, mas como seria a sua condução?
4: Olha, a condução tem que ser da, da, da forma coerente né? se você tem os recursos de combate à pandemia, você aplicar ele na íntegra olhando
2: o a... que a gente tem em Cuiabá, é, hoje, olhando tá, em Cuiabá se você
4: tem um recurso eu tenho um orçamento, eu tenho dinheiro, eu sei que eu não vou roubar eu não vou desviar, não vou receber a propina então eu vou fazer com que é, por meio dos estudos técnicos quantas UTI precisa é, quantas enfermaria precisa, então aplica o dinheiro ao fim destinado isso a gente pode fazer também em conjunto com o governo estadual é, essa briga é ruim, quem sobe a população vários óbitos poderiam ter se evitado se não houvesse essa briga política entre os dois olha, o governo do estado alega
3: que a gestão atual do município não inaugurou, não criou uma UTI nova sequer. O concorda com isso?
4: Olha, os números aí da, da pandemia, ele remete assim, Cuiabá, como todo o Brasil foi pego de surpresa. Eu sei que foram criados é, emerg é, UTI emergenciais, tanto do estado quanto do município. Agora, acusações entre os dois... Eu não posso aqui tomar partido de lado de outro. Eu tenho você o governo do pessoal eu, Por isso que o pessoal não faz coligação Para não pegar essa contaminação Da corrupção Se existiu aí uma política melhor de um ou de outro Eu não posso aqui estar tá defendendo né Como eu falei assim Às vezes os órgãos de imprensa parecem comitê eleitoral Eu não posso entrar nessa seara de falar Que um foi melhor que o outro Houve várias vítimas que poderiam ser evitadas, eu não posso falar que é culpa do governo, que é culpa do prefeito, é culpa do conjunto que é, não, ouve, não foi é, preparado o suficiente para combater a pandemia. Foi a uma cidade que poderia ter evitado muitos óbitos, sim, se no início tivesse já feito é, todo o preparo para receber o, os doentes.
2: É, justamente o que o Paulo perguntou, eu vou fazer a pergunta para o senhor. Como seria a sua condução em relação a, a, ao alinhamento junto com o governo do Estado e com o governo federal? A gente sabe qual que é o posicionamento do seu partido, pessoal, uhum. a nível nacional e também local. Como seria esse alinhamento? Seria uma grande oposição como existe hoje ou não? O senhor estaria alinhado com o presidente da República e com o governador do Estado de Mato Grosso?
4: ó, oh, vou está um exemplo bem claro, bem claro sobre o auxílio emergencial o, o presidente queria dar 200 a bancada do pessoal foi a mais que bateu para ser 600 chegou até 1200 para as mães, mas aqui voltando ao caso da pandemia o governo federal, ele não emitiu enviar recursos, por exemplo é, em, é, enviou recursos, você aplica o fim do estado, teve prefeituras com dinheiro da fez superfaturamento, por isso que eu falo do grande superfaturamento Superfaturamento. Comprou papel higiênico, comprou, comprou papel toalha, comprou ventiladores, mas não fez, não fez a programação para salvar vidas. Então, no, no, como eu trabalho na saúde, eu conheço muitos técnicos competentes, é possível fazer um planejamento porque, assim, a, a parte letal do Covid ou da Covid é 3%. A gente faz um cálculo aí, Cuiabá tá, tá atingindo essa, conseguiu atingir, podia ser, ser menos, 3 mil está tendo da, da taxa de 3% que torna letal dos casos de Covid. Eu gostaria era, era possível evitar muitas mortes. Como será a gestão de Gilberto Lopes eh, em relação
3: aos homossexuais? A tolerância e a absorção de, de políticas para se relacionar, que existe essa camada das pessoas, ainda que minoria, não é? Como será a tolerância? E aí eu queria entender também para a questão religiosa também.
4: Como é que Bom, eu vejo essa, essa pergunta, assim, bastante homofóbica, né? Eu acho que as pessoas são rigorosamente iguais. É uma pergunta de homofobia, assim, eu nem tenho como eu saber assim mas é, seria assim, não para um prefeito. Eu acho que seria uma pergunta mais para um psicólogo, né? A, a, as não, relações, a... a calma, as relações sexuais é de foro individual. As pessoas optam por ter relações do jeito que elas querem, é uma questão individual, não coletiva, eu como prefeito, eu vou lutar por causas da saúde, causas da educação, causas do meio ambiente, a questões de foro individual é problema das pessoas. Essas relações, elas estão regulamentadas até em cartório, as pessoas podem assumir a sua sexualidade. não é de permitir não é de permitir. Não, se é ou, a parte ou, da ou, pergunta da homofobia pergunta que eu pergunto, assim, eu não sei porque, é porque se perguntou a parte da homofobia eu, fui a parte claro, da, não, eu perguntei sobre política a, a parte homofóbica, políticas sociais eu acho que é mais uma pessoal. pergunta direcionada para um psicólogo eu sou candidato a prefeito.
3: Políticas sociais é, é, candidato, política social prefeito
4: é um estímulo, é uma homofóbico. minoria, não, não é minoria. Você assim foi muito infeliz a fazer uma pergunta de cunho homofóbico, né? É difícil responder assim. Poderia fazer para psicólogo. Eu sou candidato a prefeito.
2: É, vou fazer uma pergunta para a área das da cultura e do esporte. Muito se fala que Cuiabá está abandonada, que os músicos, que os artistas estão abandonados e que o esporte de bairro também. Qual que é o seu projeto para essas duas áreas, cultura, esporte, é, e lazer?
4: Porque, ah, o fortalecimento dos campeonatos amadores, né? Os, a, da cultura, o centro de, de tradições cuiabana com relação à culinária ali na, na questão do cururu, do suriri é, re, revitalizar é, a cuiabania que está se morrendo porque Cuiabá ela com muitos forasteiros então é, vamos resgatar a cultura cuiabana com esse centro de tradições da cuiabania, é, temos ali a, a parte ali do Flor Ribeirinha e criar mais essas é, possibilidades da, das periferias que, é oportunidade de lazer, praças culturais que, que a, a praça cultural do CPA era um grande centro de cultura e colocar isso nos bairros né? é importante resgatar a Cuiabania cuiabá está morrendo, assim, a Cuiabania tradicional
2: Certo, é, te, estamos com 37 minutos, queremos deixar o um minuto final para as considerações tem mais uma pergunta, Paulo?
3: Não, a questão dos do, no, no esporte ainda os, os mini estádios o senhor tem uma programação? o que fazer com eles? Há ah, alguns elefantes brancos, não é? muito antigos que não funcionam há muito tempo, né? E aí as pessoas
4: dos bairros ficam é, pedindo que sejam restaurados.
5: Uhum.
4: Bom, a, a, os mini eles podem ser usados como escolhendo de futebol, né? A, a, os professores de educação física podem ser direcionados para essa área, pra, porque à medida que você coloca o esporte como uma possibilidade de, de educação, mesmo de educação permanente, a partir como ela, ela perguntou na perguntou no programa dela lá é, a escola em período integral essa podia ser uma parte complementar usando os meninos do aí que estão abandonados né? as
2: creches o senhor também Hã? quer fazer em período estendido? as creches a, o senhor a, quer manter? As, as
4: creches a gente tem que primeiro verificar o déficit né? há uma invasão da, da, dos bairros é, da, das periferias os CEMEI são escolas muito boas ainda está faltando alguns números para chegar ao número ideal é, é, tem muita invasão de, assim, de uma pessoa de um bairro ocupar a vaga de outro. A gente vai fazer também uma auditoria nesse sentido para que a ocupação da, das vagas seja dos moradores daquela senhor, localidade. O senhor vai
2: fiscalizar a, as grilagens?
4: Você fala as ocupações?
2: Não, é evitar que isso aconteça?
4: Olha, Cuiabá é uma cidade que ela, ela vive de ocupações, né? Os bairros. Eles, mas a, isso não a, a, é
2: certo, né, candidato? Não, não é Ou certo. Não?
4: Mas a, a, nós vamos é, priorizar a legal, legalização fundiária dos bairros já existentes.
2: Certo, estamos com 39 minutos. O senhor tem então um minuto para sua consideração final.
4: Então, é, é possível ser gestor público e não roubar. A partir do momento que você aplica todo o dinheiro público aos fins destinados para as questões dos segmentos essenciais da sociedade, como é, educação que emancipa as pessoas, a saúde, que é um direito fundamental, artigo 96 da Constituição Federal. Nós vamos revitalizar Cuiabá com um o processo de arborização urbana das 3 mil árvores que foram retiradas no processo de construção do VLT falido então eu acho que é, é possível mesmo, né, governar de acordo com a legalidade, a impessoalidade e não tirar nenhum centavo do erário, então meu nome é Gilberto Lopes Filho, eu sou administrador com gestão em saúde pública, estou preparado e motivado para ser o gestor dessa capital, meu número é 50 e confirma
2: Certo. A gente agradece a vinda do candidato do PSOL, o Gilberto Lopes. Paulo, muito obrigada. A gente se volta a se encontrar daqui a pouco lá no Jornal do Meio Dia. Né? No meio
3: -dia. Obrigado, é, por de novo candidato. Boa sorte aí e até mais tarde.
2: é tá. E olha, é, respeitando a ordem de sorteio, Paulo continua aqui com a gente nos, amanhã também, durante a semana. Né, Paulo? Foi sorteado. <risos> foi sorteado foi Mas para respeitar a ordem de sorteio, foi definido, tá? É, a ordem dos candidatos em sorteio sorteio com a direção de jornalismo e também com os representantes. Amanhã vamos receber o candidato do patriota o Roberto França aqui no tribuna a partir de nove e meia. Vamos o intervalo na volta tem mais tribuna jornalismo de verdade. Música
3: A Vila Real 98.3 está apresentando Tribuna Bunda com Nayara Moura.
2: Vamos de trânsito com Luiz Vieira.
3: Vila no trânsito. Oferecimento Locacin, a loja que vende aluga mais de mil itens em ferragens e ferramentas para sua casa e obra.
6: Avenida Beira Rio, 4.110. Agora informações do trânsito nas estradas. De acordo com a concessionária Rota do Oeste, as equipes irão atuar em obras de reparo no pavimento durante o dia de hoje e o tráfego está programado para operar em sistema Pariciga, em Cuiabá, na região do, do quilômetro 383 da BR-364, também em Acorizal, também na BR-364, na região de Jangada, na mesma rodovia, também na região de Rosário Oeste e na BR-163 em Sorriso, no quilômetro 766. Portanto, a você que irá percorrer essas regiões no dia de hoje, esteja atento, mantenha a velocidade reduzida ao passar por esses locais, porque eh, estarão acontecendo obras de reparos com o sistema Parisiga. o trânsito pode ficar mais lento e a necessidade é de atenção redobrada para, sim, evitar acidentes.
5: Certo,
2: Luiz, obrigada pelas suas informações. Vamos seguir aqui, então. É, com Tribuna, gente, olha, muita gente participando, fico muito feliz com a participação dos nossos queridos ouvintes, o pessoal falando, né, o pessoal, enfim, comentando sobre o candidato, estamos num momento muito delicado, viu, que qualquer situação qualquer participação nesse sentido, sentido xingando ou denunciando sem provas, é, o candidato vai querer, claro, o direito de resposta. É um momento bem delicado que temos que tomar cuidado, tá, para não enaltecer um em detrimento do outro ou vice-versa, né? Temos que dar o devido espaço igual para todos, com perguntas contundentes, perguntas que a sociedade quer fazer. A decisão de não ter participação do ouvinte foi unânime entre os candidatos. Foi uma decisão dos candidatos e a Justiça Eleitoral os respaldam sobre isso, tá, gente? É claro que seria muito bom ter aí a participação de todos os ouvintes também perguntando. mas Aqui vamos fazer o, o papel do ouvinte. Lembre-se que aqui você tem vez e voz, então nenhuma pergunta vai ficar sem ser feita para nenhum candidato. Todos os problemas, a gente está estudando bem os candidatos, tudo que já aconteceu em relação ao nome, ao CPF, ao candidato, a gente vai fazer aqui no tribuna. Pode ficar tranquilo. Tá? a gente vai fazer, a gente vai ser o seu porta-voz então confia aqui no jornalismo do Tribuna, que é um jornalismo sério sem rabo preso com ninguém, isso que é o mais importante não temos rabo preso com ninguém e a gente está aqui para poder te informar para que você escolha, para que você faça a melhor escolha no dia quinze de novembro, porque só o voto pode mudar qualquer descontentamento da sociedade. Não deixe de votar e para votar você tem que saber em quem você está votando, tem que conhecer as propostas e conhecer também quem é esse, quem é esse candidato. Nayana Bricá
0: a gente vai agora com informações do Luiz Vieira, Nayara, que continua falando sobre eleições, já que a partir de hoje começa a funcionar o aplicativo Pardal do Tribunal Regional Eleitoral e está disponível para o eleitor para que ele possa denunciar crimes eleitorais. Ele conversou com o Lídio Modesto, que é o juiz auxiliar da presidência do TRT Mato Grosso e traz essas informações.
6: Então, antes de falar sobre a, a finalidade, é, é, o funcionamento do aplicativo, é, a gente fala sobre o porquê so, foi desenvolvida essa ferramenta. Ela foi desenvolvida justamente porque são muitos os, os crimes eleitorais praticados e com a tecnologia em avanço, isso trouxe uma, é, é, um auxílio, né, uma ferramenta a mais para
1: coibir esses crimes eleitorais. Exatamente. Nós temos um corpo de servidores bastante reduzido no judiciário desse, do ramo de justiça eleitoral brasileiro. Houve necessidade de trazermos o eleitor para ser verdadeiros fiscais da justiça eleitoral e eles têm colaborado conosco ativamente já há muitos anos. Já são quatro pleitos eleitorais utilizando esse sistema, o Pardal, que é um aplicativo que serve para denunciar não somente ilícitos de propaganda eleitoral, mas culmina também possibilidades de haver abuso de poder econômico. O Pardal é um sistema bastante avançado, ele tem funcionalidade nas duas plataformas, tanto iOS quanto o sistema Android. E o eleitor que possui o, o smartphone, ele pode filmar e ele pode fotografar qualquer situação que ele entenda que seja um ilícito eleitoral. Portanto, é, o sistema ele é tão moderno que ele é capaz de georreferenciar o local, encaminhar o, imed imediatamente para a Justiça Eleitoral e nós encaminhamos alguém em loco para constatar a ilicitude. O eleitorado brasileiro tem participado ativamente conosco na fiscalização, tanto que só para você ter uma ideia, em 2000, 2014, quando foi a primeira vez que utilizamos o Pardal, nós tivemos 1.033 demandas somente em Mato Grosso, partindo dos eleitores. Em 2016, 1.298, tivemos uma um ascendência nesse número. Em 2018, já tivemos 1.749 casos. E, e para você ter uma ideia, antes do funcionamento do Pardal, nós temos aproximadamente 200 Casos encaminhados por parte dos eleitores para a ouvidoria eleitoral do TRE de Mato Grosso. Ele passa a funcionar a partir do dia 28 de setembro e é importante demais a participação do eleitor. Tanto é verdade isso que nós já tivemos casos de imposição de multas, cassação de registro, exatamente é por parte de iniciativa de um eleitor fiscal que colaborou com a Justiça Eleitoral para manter a integridade e a igualdade que deve nortear o processo eleitoral mato-grossense e brasileiro.
2: Ótimo, então você já sabe, né, querido ouvinte, o Pardal é o seu aplicativo, já baixa aí, disponível para o iOS e Android, tá? E já faz os seus flagrantes, registre e denuncie que a sua identificação vai ser preservada. Mas é muito importante que você faça a denúncia, se, claro, é, observar aí alguma prática ilegal por parte dos candidatos. Gente, vamos com mais informações de trânsito, Luiz Vieira.
3: Vila no trânsito oferecimento Locacim, a loja que vende aluga, mais de mil itens em ferragens e ferramentas para sua casa e obra Avenida Beira Rio, 4.110. aqui pela região
6: do Cochipó, em Cuiabá, na Avenida Carmindo de Campos, é, o fluxo segue movimentado neste momento pouco lento em alguns trechos, mas sem registros de longos congestionamentos ou de alterações, obras ou acidentes de trânsito pelo local. Mais cedo, a Secretaria de Mobilidade Urbana informou sobre um acidente envolvendo um ônibus e um carro na Avenida Marechal Deodoro Sentido Presidente Marques, em Cuiabá. Segundo as informações, não houve feridos, apenas danos materiais, mas que estaria, né, impedindo o fluxo normal de trânsito pela região. Passamos a pouco pelo local, já foi resolvido vida a situação, os veículos já foram retirados do local e o trânsito já segue dentro da normalidade. Ainda segundo a CEMOB, sem outros registros de alterações para realização de obras e também sem novos registros de acidentes aqui por Cuiabá.
2: Certo, a gente vai para um breve intervalo, na volta tem mais tribuna, tem mais prestação de serviço para você. Fica aqui, sintonizado na sua Vila Real.
3: A Vila Real, 98.3, está, está apresentando Tribuna Bunda com Nayara Moura.
2: Voltamos com o Tribuna e vamos agora falar de oportunidades. Tribuna Vagas de Emprego.
3: Agora no Tribuna, Vagas de Emprego.
0: Hoje nós temos diversas vagas, Nayara, sobre, em relação ao Cine Municipal. São 94 vagas. Para vendedor pracista, tem 30 vagas disponíveis com salário a combinar, mais comissão e ainda plano de carreira. É exigido o ensino fundamental completo, não precisa ter experiência em carteira de trabalho e é preciso ter CNH na categoria A ou B. 10 é, vagas para vendedor de porta a porta, também com salário a combinar, mais comissão, ensino fundamental completo, não exige experiência em carteira e é preciso ter CNH pelo menos na categoria A. 8 vagas para auxiliar de lavanderia, com salário de R$ 1.045, reais, mais refeição, cesta básica e ainda incentivos. É preciso ter o ensino fundamental completo e não precisa de experiência comprovada em carteira de trabalho. Cinco vagas para auxiliar de marceneiro, também com salário de R$ 1.045, mais vale transporte e incentivos. É exigido o ensino fundamental completo e não precisa comprovar experiência em carteira de trabalho. Além disso, temos aqui quatro vagas para auxiliar de cozinha, com salário de R$ 1.045, reais, mais vale transporte, insalubridade e também gojetas. Não é preciso ter escolaridade comprovada e exige experiência em carteira de trabalho. Ajudante de carga e descarga, quatro vagas, com salário a combinar, mais incentivos. É exigido o ensino fundamental completo e não exige experiência na carteira de trabalho. Temos aqui ainda é, quatro vagas para ajudante de eletricista, com salário de R$ 1.191. Mais refeição e também incentivos. É preciso ter o ensino fundamental completo e não exige experiência em carteira de trabalho. Lembrando que o Cine Municipal já voltou com atendimento presencial, é, isso nas duas unidades, tanto na unidade do Coxipó, que fica ali próximo à Policlínica do Cochipó, e também no shopping popular. Além disso, as pessoas podem conferir todas as vagas através do site www.gov.br barra Trabalho Cine ou então ir em até uma das unidades. Eu vou deixar aqui o telefone do Cine na unidade do Shopping Popular que é o 3664 1503 e no Cine Cochipó o 3675 3113.
2: Certo, gente, olha, você é, com certeza já viu aí nas suas redes sociais, já está recebendo Santinho, é, virtual, enfim, ontem é, deu início, então, a campanha política que a partir do dia 27 já pode ser feita nas ruas, no meio virtual, é, nos rádios, é, é, TV, tá? Como a gente está fazendo aqui de entrevista, porque há aquela propaganda eleitoral gratuita só a partir do dia 9 em, em rádio e TV. Vamos então com o um giro de notícias nacionais, porque as campanhas eleitorais são iniciadas neste domingo. Estamos com um probleminha aqui então com a matéria nacional. Deixa eu ver se a gente consegue colocar de novo. Vamos lá. Não estamos com um probleminha aqui para executar a matéria nacional. Então, só como informação para você, né, querido ouvinte, as campanhas eleitorais já começaram a partir de ontem, dia 27. É, a campanha eleitoral teve início, tá? Então, o candidato, ele pode sim disparar conteúdos via WhatsApp. Se você não quiser receber, você tem que informar. Não quero mais receber esse conteúdo. Pode publicar santinhos virtuais. Pode pedir voto. Pode ir no corpo a corpo. Agora, claro que diferente, né? Não vai ter mais aquelas aglomerações. Bom, é o que a gente espera, né? Mas, com certeza, vai, vai ter muito passeio em feira, comendo pastel, tomando caldo de cana, né, Juca Santos? Você já viu quanto fazendo isso lá no posto? Muito, Juca? Ontem teve muito? <risos> é, então já pode aí a partir do dia 27. Claro que tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem que ser fiscalizador também. Não venda o seu voto, querido e muito qualificado ouvinte do Tribuna.
5: Olha, agora
2: vamos falar por telefone com a advogada e palestrante. Ela vai falar um pouquinho aqui da. da da mulher, né? Dos desafios da mulher no ambiente de trabalho, mulheres que ocupam cargos altos aí num, numa determinada empresa. A gente conversa agora por telefone com a Juliana Zafino, ela que é advogada, como eu falei, consultora em compliance, palestrante. E a gente vai falar um pouquinho do mercado de trabalho para as mulheres. Bom dia, Juliana, tudo bem? Bom dia, tudo bom? tudo ótimo, graças a Deus. Você tem um artigo bem interessante, falando aí, né, do mercado de trabalho e as características dele quando o assunto é o trabalho feminino. Vamos falar primeiro desses desafios, a gente vive um momento de pandemia, muita gente ficou desempregada, mas também é na crise que surgem as oportunidades, tem muita oportunidade aí para quem quer pôr a mão na massa e quando a gente fala da mulher nesse cenário, né? nesse mercado de trabalho, ela é, a gente tá falando aqui na maioria, tá gente? Claro que tudo tem suas exceções, mas ela já, ela já entra numa concorrência um certo desleal, né Juliana? Porque tem aí um outro trabalho, que é cuidar do filho, que é cuidar de certa forma da casa, a gente está pondo a maioria, essa é a nossa realidade, né? A mulher, além Sim. de trabalhar fora, ainda tem o cuidado do lar.
5: Com certeza, e muita, muitas de nós, né? Não temos com quem, nesse momento de pandemia, deixar os nossos filhos. Então, o que nos força a ficar em home office, ou é, nos desdobrarmos aí, é, buscando apoio da família, dos amigos, né, para cuidar dos nossos filhos e ainda permanecer trabalhando.
2: Mas é E como conseguir enfrentar né, toda essa concorrência, na verdade a forma, o preconceito que a mulher às vezes é vista dentro do, do, do ambiente de trabalho, principalmente as mulheres que ocupam cargos maiores, até mais do que homens, que às vezes não ganham o mesmo salário né, do que um homem ocupando aquele mesmo cargo e que é, até mesmo a chegada dessa mulher a esse cargo é colocada em cheque, né? Existe aí um machismo muito grande ainda, como será que ela conseguiu esse cargo?
5: É, existe mesmo isso, existe esse arquétipo ainda dentro, não vou falar só dos homens, esse arquétipo machista, mas o arquétipo ainda dentro de muitas mulheres, né? É, com essa visão de que não, não pode chegar lá, que tem essa dificuldade. Nós temos um estudo da, da Bain Company, Nayara, que em conjunto com o LinkedIn, que apontou que apenas 3% das mulheres no Brasil ocupam cargos altos de liderança. Isso é muito pouco ainda, né? Então, outro estudo do, do próprio LinkedIn, ele fala que as mulheres elas têm proteção 20% menor de se candidatar a esse tipo de, de vaga do que o homem. Então, não só o preconceito, né, mas as crenças que cada uma carrega também dentro de si. Né? E, e, e já os homens, eles se candidatam a uma vaga quando eles preenchem 70% das qualificações. As mulheres elas buscam preencher 100% dessas qualificações. Ou seja, elas buscam sempre a perfeição. E, e eu acho que é isso que também existe muita... É, é, exigência e muita discriminação, exigência por parte de nós mesmos, né, e discriminação também por parte de nós mulheres em relação às outras, porque nós queremos também mulheres perfeitas, né, então se nós consultarmos ali no nosso interior, nós sempre buscamos mulheres perfeitas e os homens com aquele arquétipo que a gente já conhece também, né? É claro que nós estamos falando, como você mesmo disse, de exceções. Existem homens, existem mulheres, que não tem mais e que já se é, é, livraram desse tipo de arquétipo machista, de que só os homens conseguem, que só os homens são mais fortes e que eles são capazes, né? As mulheres são capazes tão quanto os homens, né? Tanto é que, é, é, pelo menos esses três por cento conseguiu chegar lá
2: certo, e aí tem outro fator né até o emocional da mulher é colocado em xeque né? é, durante aí no ambiente de trabalho é tido assim, ah, será que essa mulher ela aguenta a pressão que um homem é, suportaria Sim. isso pode ser levado em conta alguns gestores ainda levam isso em conta por exemplo na escolha para o mercado de trabalho, esse momento onde muita gente procura um emprego
5: área eu posso dizer do que eu passei, eu já escutei você aguenta a pressão? Você, você tem medo de grito? São frases que eu, eu já escutei ao longo da minha vida. Então, é, falar que isso ainda mudou, talvez não, talvez não. Então, aquela ideia de que a mulher não aguenta pressão, de que a mulher não consegue resolver problemas, é, ainda existe. Né? E, e, e isso dificulta muito, muito a inserção dessa mulher e es, nesses cargos, mais altos, porque quanto mais alto o cargo, maior o nível de pressão, maior o nível de responsabilidade, né, então existe isso sim, eu acho que ainda existe é, é, essa questão de, de olhar a mulher como um sexo frágil ainda, coisa que ela não é por que ela não é. E qual que é a
2: maior dica para essa mulher que busca uma oportunidade, uma recolocação no mercado de trabalho e que precisa quebrar essa barreira do preconceito, né? Qual que é a maior dica para ela nesse momento de busca, por exemplo, e também para aquela mulher que quer se manter na empresa com toda a instabilidade do momento, né? Com medo inclusive da sombra aí do fantasma da demissão.
5: Sim, eu acho que a primeira coisa que eu falaria é acreditar em si mesma, de que é capaz, de que pode. Primeira coisa. A segunda coisa é correr atrás. E é fazer por onde, né? Se esforçar. Então, não é ficar olhando o outro, se comparando ao outro, mas fazer o melhor, da melhor forma, e esforçar o quanto puder. Né? No limite ali daquelas forças, às vezes ultrapassando todas as forças, ultrapassando o cansaço. É, foi assim, eu falo, essa, essa é a minha dica, porque assim, foi assim que, que eu lidei com todas as situações da minha vida, né? Acreditando em mim, é, fazendo o melhor que eu podia, um pouco mais do que eu podia sempre para que eu pudesse me, me, me manter, né? Nem sempre eu fui dona do escritório, eu já trabalhei em outros escritórios, já trabalhei em outros lugares, e, e tem mesmo essa, esse medo, né, que muitos estão enfrentando nesse momento. Ah, se eu ficar em casa, olha, é, vai ficar em casa, mas tente fazer o melhor que você puder, né, mesmo em casa, mesmo em home office, seja proativo. Acho que a palavra-chave agora é proatividade.
2: Uhum. É, tem que ser isso, né, tem que ser proativo independente aí do, do sexo, né, independente do gênero. É, Juliana, agradeço muito a sua participação, é importante a gente falar desses desafios, é, da gente dar força para essas mulheres que enfrentam né, essa, eh, eh, essa eh, eh, na verdade assim, essa discriminação dentro do ambiente de trabalho que não pode existir e que é muito difícil falar aqui, eu também sou mulher, tenho filho, <risos> tenho família Exatamente. e é bem difícil conciliar tudo, mas a gente consegue dar conta de tudo, então isso tem que ser levado em conta. Muito, tem que começar a Com ser certeza. levado em conta. Né? Essa, essa multitarefa, certeza. é, é multitarefa é, multi que a mulher consegue exercer ao longo aí da sua jornada, do dia. Nós
5: sabemos equilibrar e, e, e equilibrar os pratos, né? Os é isso aí. de pratos, como no, no circo, aqueles que, que ficam equilibrando vários pratos, eu acho que é, que é isso, a mulher ela consegue. É mesmo é da conta da casa da conta dos filhos do é, do emprego do trabalho né enfim é, nós somos capazes
2: somos sim Juliana obrigada viu pela sua entrevista aqui no Tribuna. Eu que agradeço. A gente conversou com a advogada, consultora em complice e palestrante, a Juliana Zafino, falando aí dos desafios da mulher no mercado de trabalho. Antes da gente encerrar, tem mais um giro de notícias. Câmara instala comissão para mudar lei de lavagem de dinheiro. Confira.
7: A Câmara instalou nesta semana uma comissão de juristas que vai elaborar um anteprojeto de reforma da lei sobre lavagem de dinheiro. São 19 integrantes de várias áreas do mundo jurídico para discutir o tema. O crime de lavagem movimenta cerca de 6 bilhões de reais por ano no Brasil por meio de outros crimes como o tráfico de drogas, contrabando, extorsão e outras atividades ilegais realizadas por estabelecimentos legalizados. A professora de Direito Penal da Fundação Getúlio Vargas, Heloísa Estelita, que integra o grupo, citou um dos problemas encontrados pelos juristas.
0: Nós estamos fazendo uma revisão e não necessária, uma atualização do texto dessa lei. Existem problemas, todos conhecidos, de uma resposta penal especialmente exacerbada e desproporcional, quando há acúmulo de várias infrações...
7: O coordenador do colegiado, que terá 90 dias para concluir o trabalho, é o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo da Fonseca. Segundo ele, o grupo pretende entrar em temas polêmicos, como a possibilidade de confisco de bens dos acusados com venda antecipada. Que É uma questão que os juristas, a academia e os advogados eh, se revoltam com uma certa eh, preocupação em relação ao princípio da, da presunção de inocência e, por outro lado... Os operadores do sistema de justiça entendem que isso é a garantia para a efetividade daquela busca do combate a esse esquema complexo de
4: criminalidade.
7: Outros pontos importantes são a relação da lavagem de dinheiro com a prática de Caixa 2 e a necessidade de ampla defesa dos acusados. A expectativa é que o anteprojeto seja apresentado ainda neste ano e votado no próximo. Agência Rádio Web de Brasília e Yuri
3: Hudson.
2: Vamos com informações de trânsito.
3: Vila no Trânsito. Oferecimento Locacim, a loja que vende aluga. Mais de mil itens em ferragens e ferramentas para sua casa e obra. Avenida Beira Rio, 4.110. Em Vales é Grande, há
6: um grande movimento neste momento pela Avenida da Feb em alguns pontos, principalmente no acesso à rotatória do zero quilômetro. Na Avenida 31 de Março há um movimento grande também no acesso à Avenida da Feb, mas na região sem registros de alterações para a realização de obras e também não há acidentes de trânsito registrados na cidade industrial até este momento segundo informações da Guarda Municipal da cidade. Há um grande movimento também pela região central, na Avenida Filinto Miller, na Júlio Campos e também na Couto Magalhães mas movimento habitual é, como de todas as manhãs nesse horário pela cidade A é você que segue por Varzé Grande por toda a região da Baixada Cuiabana atenção ao trânsito nesse início de semana, não esqueça de usar o cinto de segurança
2: Obrigada Luiz pelas suas informações olha, só lembrando que amanhã a gente continua a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá e amanhã o escolhido em sorteio, a ordem foi escolhida em sorteio com a direção de jornalismo da, do Grupo Gazeta e com os, os representantes dos candidatos será o candidato do Patriota, o Roberto França. Vamos, Nayana?
0: Vamos sim, Nayara. Muito obrigada a companhia dos nossos ouvintes. Amanhã a gente está de volta, uma excelente tarde. Se Deus quiser, você fica agora com ele, o Elbe
2: Caíto Freire, com os clássicos da Vila e o Sertão Mato Grossense. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até amanhã.